0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Feminismos en Plural. El día de hoy, vámonos a, a divertirnos un, un poquito más y vamos a ser súper felices. Soy Liliana Juárez Cervantes y el día de hoy tengo el honor de tener de invitada a Majo Cortés, quien es psicóloga, psicoterapeuta de mujeres educadora sexual, feminista. Y para agregarle ahí a tu amplio, amplio currículum, pues aparte es candidata a maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad monson Vincent University. Hola Majo, ¿cómo andas? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti por aceptar que ya sé que, que tu agenda está un poco apretada, que está un poco complicada, pero pues no, pues muchísimas gracias por, pues por apoyarnos a estar aquí un ratito y sobre todo para platicar de un tema que no hemos tocado mucho en el feminismo en general, y pues bueno, en este proyecto, en este, en este podcast tampoco hemos hablado, y es de la heterosexualidad como algo normativo, como algo obligatorio. Y yo creo que va a parte súper, súper bien con este contexto que estamos en el mes del Pride, que estamos en, en estas épocas donde nos sirve de pretexto para reflexionar exactamente, ¿no? Sobre el por qué la heterosexualidad se nos ha marcado como algo obligatorio. Yo empiezo con esa pregunta. ¿Por qué la heterosexualidad es algo obligatorio?
1: Sabes que creo que incluso es muy pertinente esta conversación por el desmadre que se ha Generado por la película esta última de Disney Pixar, de Disney y Pixar, de Lightyear, en donde el rumor dice, porque la verdad es que no la he visto, que hay un beso lésbico de punto segundos y todo lo que ha habido en México y fuera de México en torno a la polémica que ha habido en torno a, a esta presentación de relaciones, particularmente relaciones entre mujeres en donde la heterosexualidad no, no es el centro, no está presente, la heterosexualidad como orientación sexual, que vale la pena mencionar que desde los feminismos, desde ciertos feminismos, sobre todo el lesbofeminismo, el feminismo radical, no nos quedamos en la idea de que la heterosexualidad es una orientación sexual y por ello es algo que no se elige, sino que ampliamos el análisis de la heterosexualidad para tratar de identificar los aspectos socioculturales la enraizan y para ver la heterosexualidad, más allá de como la orientación sexual, que incluso la sexología y la educación sexual eh, revisan desde esa perspectiva, como un régimen político económico que incluso llega a ser la base del capitalismo, ya que si no existe heterosexualidad y si no existe la obligación de las mujeres de relacionarse desde la heterosexualidad, sí entendida como relacionarte con los hombres, pero también entendida como relacionarte desde una serie de reglas, de normas, algunas de ellas no habladas, muchas de ellas no escritas, pero que obligan a las mujeres a conducirse de cierta forma, a disciplinarse de cierta manera en presencia de los varones, a percibirse, a identificarse, a presentarse al mundo de ciertas maneras para obtener la mirada masculina, para obtener el beneplácito masculino y para poder ser merecedoras, lo estoy poniendo entre comillas, de ser elegidas por un varón para iniciar una relación. Entonces, desde esta perspectiva de ver la heterosexualidad como un régimen político económico, creo que una de las cosas que las feministas lesbianas nos han impulsado a hacer desde por ahí de los setentas es justo a tratar de entender si este deseo de las mujeres por los varones es algo innato, es algo natural, nuevamente utilizo comillas, o si es algo impuesto socialmente y que quizá justo por identificarlo como una imposición es posible desmontar y resignificar.
0: Bueno, obviamente aquí nos podríamos explayar muchísimo desde la construcción de la familia, la construcción de políticas públicas, la construcción de million cosas y y sobre todo, pues, quisiera como acotarlo, ¿no? Porque si nos metemos en cómo esta heterosexualidad nos afecta, pues podemos meternos igual en, pues en las relaciones entre varones, en las relaciones, en la construcción de nuestra identidad de género. Pero quiero que nos platiques un poco en este, en este sentido cómo constituimos las relaciones entre mujeres. Esta información a la que tenemos acceso tiene mucho más que ver sobre todo con las relaciones entre varones y sobre todo, pues yo creo que en las últimas épocas mucho más con las identidades trans que realmente las relaciones afectivas entre mujeres, ¿no?
1: Suelen decir algunas feministas lesbianas que a los hombres se les socializa para amarse entre ellos y servirse de las mujeres, de sus servicios, de los servicios sexuales, de cuidados, de soporte emocional que las mujeres puedan darles, ¿no? y entendiendo por mujeres a su figura materna, pero también a sus amigas, a sus colegas, a sus parejas, a sus hijas eventualmente. Mientras que a nosotras, a las mujeres, se nos socializa para amarlos a ellos y rivalizar entre nosotras. Y creo que el, el hecho de que, al, pues, me atrevo a decir, a la mayoría de nosotras se nos haya socializado como mujeres, implica el hecho de que veamos a la otra como la competencia, veamos a la otra como amenaza, veamos a la otra como la rival a la cual hay que superar, a la cual hay que anticiparnos. Y esto, el estar compitiendo por la mirada masculina, el estar considerando que el beneplácito que el hombre pueda proveer es el centro de nuestras vidas, definitivamente impacta la forma en la que nos relacionamos entre nosotros en la que nos vemos unas a otras, nos, ve, nos percibimos a nosotras mismas, por supuesto, a través de la mirada masculina, a través de esta aspiración a evolucionar en algún momento de la vida, cuando somos niñas, cuando somos púberes, a, en este producto, en este reflejo del deseo masculino, hacer esta proyección del deseo masculino, más que centrarnos a nosotras mismas como el beneplácito que nosotras podamos darnos a nosotras como el fin o el objetivo de nuestra existencia. Y, por supuesto, el buscar las relaciones y las alianzas entre mujeres. Y pueden ser alianzas inclusive a corto plazo, pero también alianzas de por vida. ¿Cuántas de nosotras se nos presentó la posibilidad de que, en lugar de casarte con el Príncipe Azul y vivir felices para siempre, o formar una familia heterosexual, agruparnos entre mujeres, tener compañeras con las cuales envejecer, tener compañeras con las cuales habitar, incluso si seguimos deseando tener relaciones sexuales con varones o tener vínculos erótico-afectivos con varones, la posibilidad de vivir juntas nosotras, de compartirnos nosotras y compartir nuestros espacios y nuestros afectos entre nosotras con la posibilidad, de nuevo que no creo que a, a muchas se nos haya presentado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, de desarrollar vínculos erótico-afectivos con las mujeres. De nuevo en este asunto, incluso veía en Twitter, no sé si a lo mejor te tocó verlo esta semana, un debate entre feministas mexicanas, heterofeministas y lesbofeministas, en donde seguía presente esta idea de que cuando las feministas lesbianas nos llaman a la reflexión, a la autocrítica, a quienes nos hemos relacionado, nos relacionamos con varones, erótico efectivamente, suele surgir incluso entre las heterofeministas más críticas levantar la defensa y decir, es que me estás, esto es una terapia de conversión, o sea, me estás tratando de convertir en lesbiana, me estás tratando de, de obligar a que ignore mi deseo por los varones, cuando lo que las feministas en términos generales están haciendo es simplemente decirnos, a mí no me afecta o me beneficia el que te sigas relacionando con varones, ¿no? yo sigo relacionándome con mujeres, desde las mujeres y priorizando mis afectos y mis eh, relaciones con mujeres, creo que sería pertinente que las mujeres que se sigan relacionando con hombres sean críticas porque hay muchos de esos recursos que se están invirtiendo en sus relaciones con varones y que quizá valdría la pena que revisen si quieren seguir invirtiendo en las relaciones con varones. Si estas relaciones con varones son recíprocas y si quizá hay recursos que se estén desperdiciando en esas relaciones con varones, que valdría más la pena que inviertan en sí mismas y o en relaciones con mujeres, en sus relaciones con otras mujeres, erótico-afectivas o afectivas es que me quedé pensando en esto que sí no o incluso
0: recordando esta este debate que se está dando en torno a la película esta de Disney y Pixar te puedes convertir en, en, en lesbiana o sea si sí, sí hay un hay un tema ahí muy chistoso no que, que pareciera que, que se estaban burlando no O sea, va a salir Pixar y va a salir Voltaire y con su rayo te va a volver lesbiana así okay <risa> <risa> entonces Ahí quisiera yo eh, platicar, ¿no? O sea, ¿cómo logramos entender o cómo pasa este punto, sobre todo el deseo del cuerpo de la otra, en una sociedad que te, pues que sí, ¿no? Que te, te socializa desde un primer instante con decir, bueno, tú eres heterosexual. Y de repente llega el momento en que dices, ah, pero esto que estoy sintiendo no es un deseo heterosexual, pero ¿cómo lo llamo? ¿O cómo sé que esto no es heterosexual? Y sobre todo, ¿no? Marcar la diferencia para aquellas personas, vamos a decirlo así, que están alejadas de este mundo. Vean que no es un rayo mágico a lesbianante que te va a convertir mágicamente por ver películas con besos de mujeres en lesbiana, sino que, va, ¿qué está pasando ahí? ¿O cómo funciona este proceso?
1: Pensando en el origen de la heterosexualidad, vale la pena justo revisar. Decían que la película esta de Lightyear, las... La gente de derecha, que está muy, muy atacada, muy paniqueada por este beso de 0.5 segundos entre dos mujeres en una caricatura. Si esto es grooming, es decir, si esto es adoctrinar a las criaturas para que normalicen la lesbiandad, pues ¿qué son los 99.98% de besos y de relaciones heterosexuales, muchas de ellas violentas, inclusive en entornos infantiles? la bella y la bestia, la cenicienta, la bella durmiente, la sirenita. Eso no es grooming, o sea, eso no es adoctrinar en la heterosexualidad. Y además en una heterosexualidad, a lo mejor va a ser un oximorón lo que voy a decir, pero en una heterosexualidad violenta, claro, en una relación con los varones en donde la mujer sigue siendo objeto, en donde se normaliza que la mujer soporte Condiciones, la bella y la bestia, ¿no? O soporte condiciones súper violentas, de dominación y al final su amor y su persistencia y su paciencia logran domar a la bestia. O la sirenita en donde, el, el cuento original la versión de Pixar, de Disney, perdón, no existe a Pixar, está un poco más romantizada pero pues, pierde todo. Pierde la vida, pierde agencia pierde su voz pierde su derecho a continuar con las suyas sus hermanas por un varón por un varón que no la ama que no le corresponde que la sustituye es importante que revisemos uno hacia dónde se nos adoctrinó a nosotras a todas y cuál fue la influencia que este estos mensajes y estamos hablando solo de las películas ¿Cuántos otros agentes de socialización, empezando por la familia, la religión, la escuela, los medios de comunicación, influyeron en la forma en la que nos percibimos a nosotras mismas y en la que aspiramos a que los varones nos perciban? Los otros en general, pero los varones en particular. ¿Qué tanto ese mensaje que proviene de múltiples lugares y que desde que nacimos sí nos condicionó, me parece, a... Percibirnos heterosexuales y a pensar que lo normal era que deseáramos a los varones, independientemente de si ellos nos correspondían o no, independientemente de si estos recursos que a nosotras se nos enseña que debemos invertir en nuestras relaciones con ellos, empezando por el padre, regresan. ¿Qué tanta reciprocidad se nos enseña que en las relaciones heterosexuales tendría que haber? ¿Qué tanto se nos enseñó? desde la perspectiva de todos estos agentes de socialización, pero en casa, ¿no? dejándolo solo en la familia. ¿Qué tanto se nos enseñó que la relación con el padre, que la relación con los hermanos varones, que la relación con las primeras parejas, tenía que ser recíproca? ¿Qué tanto derecho se nos dijo que teníamos a abandonar las relaciones, no nada más con las parejas, sino incluso con los varones de nuestra familia, si no eran recíprocas, si vivíamos violencia, si los malos tratos estaban presentes? Entonces, nuevamente, en esta perspectiva del adoctrinamiento, ¿qué es realmente adoctrinar? Percibir o identificar que hay mujeres que se relacionan con otras mujeres por un, una escena de 0.5 segundos en 2022, o décadas en las cuales recibimos vez tras vez desde distintos lugares la idea hegemónica que no había otros puntos de comparación, creo que esto es súper reciente, que haya otras perspectivas a las que las criaturas puedan aspirar. La idea de que solo nos podíamos relacionar con los hombres y de que no importaba qué o cómo, o qué tanto dieran o no esos hombres, cómo se condujeran, pues era irremediable. Que íbamos a seguir deseándolos, que íbamos a seguir amándolos. ¿no? Acaba de pasar el Día del Padre. Me llama mucho la atención. Yo, como psicoterapeuta de mujeres, Ahora, últimamente, me he decidido enfocar en mi trabajo con mujeres, pero a lo largo de mis más de una década de experiencia clínica he trabajado con familias, con parejas, con varones. Me llama mucho la atención el ver cómo el día del padre, todos y todas mis contactos de Facebook, a lo mejor por ahí hay un 5% rebelde, ¿no? Pero en términos generales, pareciera que todas y todos tienen este padre ideal al que ensalzan, al que agradecen, al que ponen en foto, y ojalá y así fuera. De corazón deseo que así sea. Pero cuando, sobre todo quienes nos dedicamos a la psicoterapia y las feministas, vemos el, la parte de atrás de esa escenografía, nos damos cuenta de que muchas de esas relaciones con los padres no son ni cercanas al ideal, que hay mucho de violento en la institución familiar, y que de hecho la familia... Es la institución en la cual se viven, se sobreviven y se tallan las mayores violencias, las peores violencias, las más inenarrables. Y la familia, como la conocemos, si bien hay otros modelos de familia que estamos empezando a explorar, a presentar, la familia está enraizada en la heterosexualidad. Creo que, insisto, vale la pena, y desafortunadamente no creo que sea un debate muy permitido en la sexología y en la, en la educación sexual. En la psicología, mucho menos, como gremio me refiero, sí, desde los feminismos me parece que es bien importante que las mujeres nos escuchemos, inclusive que estemos en desacuerdo, que nos escuchemos unas a otras, que escuchemos a las lesbianas feministas, que me parece que tienen una perspectiva que a las heterosexuales se les puede escapar. Las lesbianas, y lo decía Monique Wittig en los 70s, las lesbianas no son mujeres, en el sentido de que se han revelado a este concepto, a este corsé estrecho, apretado, que nos impide, que nos rigidiza, nos impide el movimiento, que es la feminidad. Quizá me queda un poquito con la duda de la otra cara,
0: porque por un lado sí tenemos esta parte de la socialización y todo, pero ¿en qué momento o de qué manera logramos erotizar el cuerpo de la mujer? Y ese quizás, yo creo que quizás es la parte como que a todo el mundo le, le preocupa más. Beso y ya ni hablemos de más interacciones ¿no? entre mujeres, porque ya ponen las alarmas. Y sobre todo si no es para consumo de los varones, ¿no? Ya sabemos qué pasa con otro tipo de, de contenido que sí es para el disfrute del varón en cuanto a, a las relaciones íntimas entre mujeres. Pero exactamente me quedo pensando en fuera de este punto del consumo para varones, ¿cómo lograr ese punto de sino sí, De la erotización del cuerpo de la mujer y sobre todo sin la violencia de una heterosexualidad obligatoria.
1: Ahorita que dijiste esto de que del consumo, como las relaciones sexuales entre mujeres son validadas por el ojo masculino, me, me acordé de una, una imagen que compartían algunas feministas de la diferencia por ahí del 2013, 2014, en donde está una mamá dando teta. Ajá en un centro comercial, y llegan los policías. Está detrás una imagen gigantesca de Victoria's Secret, ¿no? con una mujer exuberante, con los pechos saliéndosele del brasier, y la mamá pues, dando tetita ¿no? enfrente de esa imagen, y los policías llamándola al orden y diciéndole que no puede hacer eso ahí porque es inmoral. ¿Y cómo la sexualidad? Porque hoy lo sabemos, la lactancia, el embarazo, el parto, el posparto, son fases de la sexualidad de las mujeres en donde el varón adulto no está presente ni es necesario. La sexualidad que no es para consumo de los varones, no es aplaudida, no es bien recibida. De hecho, es censurada, es castigada. El que una mujer de teta en público se ve más inmoral que el que una pareja heterosexual se esté madreando en público. ¿no? Hay más escándalo y pasó hace algunos años en un museo en la Ciudad de México, a lo mejor te acuerdas de esta polémica, Sumaya, en donde sacaron a una mamá que estaba dando teta adentro del museo. Después, obviamente, bueno, hubo una tetada masiva afuera del museo, el museo después se disculpó, expresó su deseo, y de hecho sí hubo, hubo acciones para uh -huh. corregir ese asunto y hacer muy evidente su política, inclusive entre sus empleados. Pero, de nuevo, hablamos del cuerpo de las mujeres, hablamos de erotizar el cuerpo de las mujeres pero inclusive ni siquiera otra mujer tiene que estar presente para que la mujer misma se po nos podamos reapropiar de nuestros procesos corporales, para que podamos arrebatarle de regreso al patriarcado nuestras fases sexuales. Una de ellas es el coito, una de ellas es la actividad en donde los genitales, la vulva, la vagina están presentes o no. Todos los aspectos sexuales en la sexualidad de las mujeres que inclusive me parece que desde ámbitos académicos desde nuestro gremio como sexólogos, como educadores sexuales, como psicólogas y psicólogos, solemos descuidar, esto es algo que por lo menos a mí, en la maestría en sexología, nunca me hablaron de ello, sí, en la formación como educadora sexual, de que el embarazo, el parto, el posparto y la lactancia son fases de la sexualidad de las mujeres. Esa erotización del cuerpo de las mujeres en donde no hay varón adulto presente no es algo que se promueva. No es algo en lo que desafortunadamente estemos enfocando nuestro trabajo. Si sí es algo que algunas feministas están empezando a nombrar, a poner sobre la mesa reiteradamente. Y a partir de ahí creo que la mirada con la que nosotras nos vemos a nosotras mismas, con las que nosotras vemos el cuerpo de las demás, el deseo que podemos o no desarrollar de tener interacciones eróticas con otras mujeres, pues puede aparecer. No se trata de que todas nos volvamos lesbianas, entre paréntesis, sobre todo siendo psicoterapeuta de mujeres y presenciando que la heterosexualidad es una de las raíces y uno de los temas centrales de los procesos psicoterapéuticos de mujeres y me atrevo a decir uno de los grandes dolores y de los grandes problemas que ocupan la mente, la energía, la atención de las mujeres. Digo, estaría padrísimo, ¿no? Pero no es así. O sea, no se trata de que todas nos volvamos lesbianas porque incluso también las relaciones entre mujeres tienen su complejidad, por supuesto y también tiene su problemática, sí me parece que se podríamos enfocar este, esta reflexión, esta crítica, en torno a la forma en la que nos vemos nosotras, en la que nos asumimos o no como objetos para el consumo masculino, como individuos que tenemos la obligación de ser deseables para los varones. Y me viene a la mente la depilación, la cultura de las dietas, el maquillaje. ¿Podemos y tendremos el derecho a elegir algunas de estas prácticas? Yo estoy de acuerdo, yo creo que sí. Tendríamos que revisar desde dónde estamos emprendiéndolas, desde dónde estamos mirándonos al espejo todos los días, si nos estamos mirando y gozando porque nos gustamos y nos queremos a nosotras, o si estamos aspirando a un modelo misógino, inalcanzable, que además tiene un sustrato súper capitalista de consumo, de hacernos sentir que no somos suficientes, que no somos lo suficientemente bellas, que no estamos lo suficientemente acitaladas, que no estamos lo suficientemente lampiñas, delgadas, urbilíneas, como para ser válidas.
0: Me dejaste en shock al replantearme la siguiente, o, o replantear la siguiente Pregunta que creo que resume muy bien lo que habías estado diciendo. El amor propio, el amor propio de mujeres, ¿es un desafío a la heterosexualidad?
1: Totalmente. Yo creo que no hay nada más contestatario, más rebelde, más desobediente en un sistema que nos socializa para odiarnos a nosotras, para considerarnos todo el tiempo en falta. Que el aceptarnos y el amarnos. Y desde luego, si aceptarnos y amarnos, pues tendría que centrarse en promover nuestro bienestar físico, la salud, y creo que ahí también se desdoblan un montón de temas, ¿no? ¿Qué entendemos por salud? ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué nos ha enseñado este sistema patriarcal y su hijito el capitalismo? Sobre lo que tendríamos que entender como salud. Sí, creo que pocas cosas hay tan, tan rebeldes y vale la pena mencionarlo, tan chocantes para el sistema, como el que una mujer se ame, se acepte, se reconcilie con ella, con su cuerpo, con sus procesos, con sus fluidos, con el ocupar el espacio en el mundo que no se espera que las mujeres queramos ocupar, las mujeres mientras más breves, pequeñas, silenciosas, y obedientes seamos, pues mejor recibidas seremos. Es bien, bien valioso y me hiciste recordar con esta pregunta a mi mamá. Mi mamá que se asume heterosexual, que vivió en una relación heterosexual la mayor parte de su vida, una relación bastante insatisfactoria por lo que me tocó a mí presenciar y que siempre que veía estas escenas o de besos entre mujeres o estas mujeres en el espacio público de la mano, que evidentemente eran lesbianas o bisexuales, o que había mujeres desnudas o semidesnudas en los medios de comunicación o en, en la vida real, su primera expresión la recuerdo siendo yo muy pequeña, de asco, un guácala. Y yo me acuerdo, y creo que esto te lo había compartido en alguna ocasión, quedarme muy perpleja diciendo, ¿cómo guácala si es tu cuerpo? Nunca se lo expresé, por supuesto, pero mi duda como niña era, ¿cómo puedes decir guácala a un cuerpo que es tan parecido al tuyo? Claro. Quizá jamás alcanzaré a dimensionar el peso de esas palabras, en la forma en la que yo me percibía niña y en la forma en la que yo viví mis cambios corporales que eventualmente me convertían en una mujer con un cuerpo parecido al que mi mamá, por lo menos en, en, lo, en lo verbal, ¿no? por lo menos en lo que ella expresaba, le parecía sucio, le parecía algo reprochable. Esta forma en la que las mujeres hemos aprendido a mirarnos a nosotras mismas, a ver o no ver nuestras cuerpos, cuántas de nosotras de las personas, de las mujeres que nos están escuchando. ¿Alguna vez han visto su vulva en un espejo y han dedicado una tarde completa con lámpara y espejo de mano en mano a explorar su vulva, a verla, a olerla, a probarla? ¿Cuántas de nosotras hemos podido, utilizando la copa menstrual, por ejemplo, explorar nuestros fluidos como lo es la sangre menstrual? ¿Cuántas de nosotras hemos vivido esos procesos? Con asco, con vergüenza, pensando que teníamos que esconderlos, que no se nos note, autoexigiendo esta normalidad, este conducirnos como si no estuviéramos menstruando o como si no estuviéramos premenstruales. De nuevo, se desdoblan un montón de temas. Este tema da para muchas conversaciones. Sí me parece que valdría mucho la pena que feministas y no, porque tampoco me parece que todas las mujeres obligatoriamente tengamos que ser feministas o que asumirnos feministas. Sí creo que vale la pena utilizar estas ideas, estas reflexiones que provienen del feminismo lésbico, de, de las lesbianas feministas, de vernos a nosotras mismas, primero, desde unos ojos más compasivos, desde una mirada totalmente distante y alejada de la mirada masculina, y a partir de ese vernos a nosotras desde otras posibilidades, desde otras... Otro paradigma, ver a las otras, a las que tenemos cerca, sí a la madre, por supuesto, sí a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a las mujeres que vamos conociendo en el día a día, a nuestras compañeras en el trabajo, en la escuela. Aliarnos me parece que sería algo que cambiaría al mundo. No podemos cambiar al mundo quizá, pero sí creo que podemos cambiar la forma en la que juntas vemos al mundo y salimos al mundo. Quizá ya para ir cerrando, hay algo ahí que me. Pues sí, que, que tengo ganas de
0: preguntarte, y es: ¿cómo o qué implica este esta situación de quitarle la parte del coito, quitarle la parte, sobre todo, de la penetración? Esta, vamos a decirle, esta aparente, o es, pues, sí, monopolio sobre el placer del orgasmo de las mujeres, ¿no? De, del placer físico, del placer sexual. ¿Y qué implica, sobre todo, quitar al hombre, yo me atrevería a decir de esa manera, de este placer tan íntimo, tan, y al mismo tiempo tan compartido, al mismo tiempo tan hablado y al mismo tiempo tan tabú?
1: Me viene a la mente el primer concepto, la brecha. Así como existe una brecha salarial entre el salario que percibe una mujer en comparación con el que percibe un hombre por el mismo trabajo, con la misma formación o con formaciones parecidas, existe algo llamado brecha orgásmica estudios recientes del año pasado del año antepasado parecen indicar que hay una brecha orgásmica súper importante en las relaciones entre hombres y mujeres en las relaciones sexuales no me refiero a las relaciones de pareja aunque obviamente pues están incluidas hay por ahí un gráfico con fuente y todo que indica que la, la mayor brecha orgásmica es decir la mayor deuda que tenemos con las mujeres socialmente en cuanto al placer sexual que lleve a un orgasmo es en mujeres que se relacionan con hombres. Me parecía, no quiero mentir en las cifras, pero me da la impresión, me acuerdo que era cuatro de cada diez mujeres, o cuatro de cada diez encuentros de mujeres con hombres terminan en un orgasmo. Uy. Incluso si el orgasmo no es la, la meta, ¿no? lo sabemos hoy, hay muchas otras de posibilidades que no necesariamente tienen que terminar o desembocar en un orgasmo, pero si estamos hablando del placer sexual orgasmo incluido, 4 de cada 10 encuentros de mujeres con hombres terminan en orgasmo para ellas, mientras que para ellos son 8 de cada 10. En el caso de mujeres que se relacionan con mujeres, en la primera relación sexual, 8 de cada 10 mujeres alcanzan el orgasmo. Algo está pasando ahí. Y valdría la pena que si hay varones que nos escuchan y se sienten increpados, se sienten interpelados, pues revisen sus prácticas, sus actitudes y opiniones en torno al orgasmo de las mujeres, al placer sexual, a la penetración, al coitocentrismo. Pero también en el caso de las mujeres, que identifiquemos, pues, ¿por qué estamos aceptando relaciones sexuales tan mediocres con los varones? ¿Por qué estamos aceptando que los varones prácticamente todas las veces alcancen el orgasmo, mientras que nosotras o hacemos la estrellita de mar, dicen las feministas españolas, ¿no? nos ponemos en la estrellita de mar en la cama y simplemente nos abstraemos y estamos pensando en lo que falta del súper y cuando se vence el recibo de la luz, o simplemente no nos atrevemos porque nadie nos dijo que teníamos derecho a dirigir la mano del compañero al clítoris, a decir estas son las prácticas que me gustan, te presento a mi vibrador, te presento a mi juguete sexual, o incluso a decir, no disfruto la penetración sexual. Distintos estudios a nivel mundial, uno de ellos en México, me parece que fue en 2011, señalan, ese fue creo que hecho por el Instituto Mexicano de Sexología, señalan que 7 de cada 10 mujeres que se relacionan con hombres no disfrutan la penetración, ergo no alcanzan el orgasmo mediante la penetración, pene-vagina. ¿Cuántas relaciones? sexuales entre hombres y mujeres prescinden de la penetración lo pongo sobre la mesa para que cada una de quienes nos hemos relacionado o nos relacionamos con hombres pues lo revisemos ¿eh? y a partir de ahí también identificar que justo el varón adulto no es indispensable para el placer de las mujeres contrario a lo que los ha dicho
0: es interesantísimo híjole no, me dejas picada nos dejas picadas aquí y da para muchísimo más esta plática y espero tenerla que tengamos la oportunidad de tener una segunda parte contigo porque nos dejaste como con muchas puertas abiertas de temas y conceptos y elementos a explorar y sobre todo que son cosas que, que yo creo que ya más, ¿no? Pero definitivamente hay poca información, definitivamente son cosas que difícilmente se accede a la información, difícilmente nos atrevemos muchas veces a preguntar muchas cosas. Son muy tabú, ¿no? Decir es que tengo derecho a tener sexo, tengo derecho a masturbarme, tengo derecho a, a mil cosas, ¿no? O simple y sencillamente el derecho a amarme, ¿no? Y, y es. Y es interesantísimo. Yo creo que dejaste como mil puertas abiertas. Estaba para mil capítulos más, pero espero por lo menos tener la, la oportunidad de tenerte aquí
1: otra vez. Y pues no sé si quieras cerrar con algo. De nuevo, feministas o no. Me parece. Urgente, relevante, por supuesto, pero urgente, el que dirijamos la mirada hacia nosotras. Dirijamos la mirada hacia nuestras compañeras, hacia nuestras amigas, hacia nuestras hermanas, hacia las mujeres de nuestras vidas. Nos replanteemos los lugares desde donde nos hemos relacionado con ellas, entre nosotras. Y, muy importante, redirijamos la mirada, nuestros recursos, atención, energía, tiempo, interés, deseo, a nosotras, mirarnos simbólicamente, literalmente al espejo con más frecuencia, no desde la autocrítica que creo que nos sale a muchas de nosotras muy naturalmente, también por esta exigencia de perfección que se nos impone como mujeres, como madres, como feministas, sino desde esta mirada compasiva, comprensiva. Les suelo decir a mis pacientes, mujeres, que es importante que tratemos de mirarnos a nosotras mismas con el mismo amor y la comprensión con la que miramos a las mujeres que más amemos, a nuestra hija, a nuestra sobrina, a nuestra mejor amiga. Esa mirada compasiva que no nos enseñaron a desarrollar, que nos la regalemos, que nos autoobservemos para amarnos, para entendernos, para comprendernos, para excusarnos, por supuesto, para sentir compasión por nosotras. Y para enseñarnos, si es que no nos enseñaron, a amarnos qué fuerte <ríe> y qué bonita
0: forma de, de terminar este episodio pues muchísimas gracias por venir de verdad muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo tus palabras tu conocimiento y de verdad pues aquí es, es tu casa y pues cuando quieras este espacio está abierto este espacio está disponible para pues, seguir platicando este tema y de verdad muchísimas gracias por pues por habernos regalado tu este tiempo muchas gracias por la invitación fue un placer pues bueno, hasta el próximo episodio. Se despide Liliana Juárez Cervantes y muchas gracias. Esto fue Feminismos en Plural. Gracias,
1: gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, hasta la, próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.